0: Lo más trending en la semana NFL vive en
1: Trend Zone. Trend Zone. Martín del Palacio,
0: del Palacio, Carlos
1: Mauricio, Ramiro, Carlos Mauricio Ramírez y Rolando, Cantú, y Rolando Cantú tienen la cobertura previa que tú necesitas saber. Trend Zone. Trend Zone.
2: Trend Zone, segundo día aquí desde Radio Row en Phoenix, Arizona. Estamos en pleno ambiente de Super Bowl, además con invitado. La verdad es que estamos muy, muy contentos de estar aquí. Faltaba más y lo que viene. Así que, bueno, sin ir más lejos, voy a darle primero, voy a primero darle la bienvenida a nuestros habituales. Carlos Mauricio
0: Ramírez, ¿cómo estás? Todavía estoy digiriendo la cena que nos preparó el Rolly y cantó ayer en la Casa de Cantu. No falla. ¡Qué ¿no? bárbaro, ¡Qué
1: bueno, compadre! ¡Qué que
0: bárbaro! Qué bueno que Salimos no. hasta con Gear de los Cárdenas. Yo,
2: yo, yo tengo fotos comprometedoras del señor Carlos Ramírez. Tengo fotos comprometedoras que voy a... Ya no me, quiso, no me quiso dar el dinero que le pedí, así que las van a ver. No, les creo les en sobornos. No creo en sobornos. Y bueno, tenemos aquí nada más y nada menos que a José Pablo Cuello, que es un periodista que todo el mundo conoce, expertísimo en estos... En estas lides. ¿Cómo estás, José Pablo? Muy
3: bien, Martín, qué gusto conocerlos. Rolly, ya platicamos hace un rato. Señor. Lástima que no me invitaron ayer a Trend Zone, porque quizás así habría yo ligado invitación al, al asado a casa y de y carne. Ya me platicó desde hace rato Increíble. del asado,
1: pero bueno, a lo mejor para el próximo viaje. Igual no. ¿Eh? todavía pues, es temprano en la semana ah, todavía. Ah, no me digas. O sea, todavía se puede empalmar. Aquí Trend Zone, José Pablo, eh, <risa> tiene la gran tradición de atender a los invitados. Eso, compadre. Entonces... Gracias. Va a haber una carnezada una carne especial para todos los invitados. Esperemos que vaya Joe Montana, Anthony Muñoz la cortesía. Por ahí está Christian o sea, McCaffrey, deberíamos llevarlo McCaffrey, al mejor no, corredor de la NFL. Pat no McAfee, tu nuevo amigo. Mi compadre Pat McAfee, invitado aquí enseguida. Puede ser, puede ser.
2: Pero bueno, hablemos, hablemos del Super Bowl. Claro, bueno. eh, arranquemos. Porque hoy además eh, la producción nos preparó un programa de X y O okay. Es algo que normalmente no hacemos en trench y tampoco de nos vamos a táctica Hay estrategia, ¿no? De Como y estrategia. dijo... Eh, el poeta, ¿no? Sí, bueno, aprovechando nada más que tenemos a José Pablo, claro. que, es, que es alguien que sabe, pues no como usted. No, quiero decir ah, a José bueno. que, que es alguien que sabe. Eh, pues vamos, vamos a hablar de eso. Y la idea de hoy es eh, hablar de las tres claves que necesita cada equipo para poder tener ventaja en el Super Bowl. Aparte José Pablo va a relatar el Super
0: Bowl para México, aparte, ¿no? Sí, de sí, temporada. sí, para Fox
2: Sports ¿Mm? tenemos esa suerte, así que vamos a andar. Claro. Así que bueno, ¿quién mejor? ¿Quién mejor? Arranquemos con los hijos. Ajá. Uh -huh. ¿Qué pueden hacer los Eagles? Si hablemos primero del juego terrestre, que es, eh, pues digamos, la, la filosofía de Nick Sirianni, tiene uh -huh. un, un no un coreback corredor, totalmente tiene a Miles Sanders, que es, eh, pues digamos, un corredor de sistema, pero muy bueno. Entonces, pues pues hablemos de eso. Si quieren, arranques el que
0: quieran. Es que yo creo que el éxito de los Eagles no está ahí. Para mí es la línea ofensiva. Ya, no hay juego terrestre en la NFL si tu línea ofensiva no funciona. Eh, y los Eagles, José Pablo, tienen la, para mí la mejor línea ofensiva de la NFL. Y creo que si los Eagles ganan el domingo, será en parte por lo que
3: hagan Jason Kelsey, eh, Lane Johnson y compañía. Sí, a ver. La Elfra tiene a siete jugadores que repiten, ¿no? Del último uh -huh. Super Bowl de hace cinco años. Tres de esos siete son miembros de la línea ofensiva, uh -huh. ¿no? Yo coincido con ustedes. Eh, la línea trabaja muy bien. Eh, Jason Kelsey... En una de esas está Juan su último partido, sí. ¿no? En la NFL. No sé. Y es un tipo brillante, es un gran líder. Eh, yo también creo que por ahí pasa parte del éxito. Porque no nada más es Miles Sanders, ¿no? Porque igual Gainwell entra y, y tiene éxito. Y porque buena parte de lo que hace el propio Jalen Hurts cuando va por tierra tiene que ver con eso, ¿no? Con el trabajo que hace en conjunto con la línea ofensiva. Entonces, si hablamos de claves es... Si la línea ofensiva hace lo que ha hecho todo el año, no sí. necesitan hacer mucho más, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que tienen los elementos para ganar en las trincheras a la defensa de Kansas City.
1: José Pablo, ya hay un ritmo, y creo que ahorita estamos viendo eh, ese ritmo a su máximo esplendor. ¿Por qué? Porque tú ves alinearse a Jason Kelsey, hacer los llamados, identificar al Mike Linebacker, eh, eso se traspasa a, a Jalen Hurts, y de ahí arranca la jugada por tierra. Y cuando tú ves los bloqueos, y compare, discúlpame, pero tengo que decir, los panqueques con serope estuvieron <risa> brutales, como dice mi compare, todo papá, en contra de los 49ers. Y cuando tú dominas a un frente tan agresivo, tan este eh, respetado en la NFL... Ahí es donde elevas tú la confianza. Ahorita es alinearse y sacar la bola, la corrida ya está, el balón ya está en las manos de cualquier, de Miles Sanders o Gainesville, y creo que eso es el ritmo que trae ahorita el equipo de los hijos. Cuando tú corres de manera tan efectiva la bola, olvídate, no hay quien te pare, eres una máquina, tienes que intentarlo de nuevo. Aquí va a ser, Déjame. Martín, Déjame. Permíteme, okay. permíteme, aquí va a ser la clave, ¿Qué tanto te vas a casar con el juego terrestre si es que los Chiefs se van arriba a 10 puntos? Porque ahí cambia la estrategia. juegas detrás, sigues corriendo, es tu filosofía, tu game plan. Ahí es donde creo yo que podría... Cambiar un poco para los Eagles.
2: Y ahora vamos a hablar, vamos a hablar del juego aéreo de Eagles, que es otra otra de las claves. Pero antes de eso, déjenme darles algunas estadísticas que, además, eh, pues sí apoyan lo que lo que están diciendo de, de la línea ofensiva, ¿no? Los Eagles son el mejor equipo de la liga corriendo dentro de los tackles, ¿no? Uh -huh. Nada de resbaladas, nada de jugadas por afuera. Aprovechan eh, su mayor fortaleza y además tienen la ventaja en ese partido que a los Chiefs les cuesta. Eh, defender ese tipo de carreras. no son el De acuerdo a Next Gen Stats, son el equipo 22 de la liga defendiendo esas, esas carreras eh, por el interior. Y además, Eagles no solamente lo hace en, digamos, en, en, entre, las, entre las 20, sino que es el mejor equipo en zona roja. Hizo 22 touchdowns mm. corriendo entre los tackles. Así que, eh, bueno... Estamos hablando de, sí, es verdad, eh, tienen esos buenos corredores, tienen a Jalen Hurts, obviamente, eh, pero esos tackles, esa línea, eh, abre los huecos como para eh, poder generar la, pues, esa efectividad. Y no solamente viendo,
0: los huecos ¿no? que abren, sino es que
2: restablecen
0: la línea de golpeo. Si tú vas, ves el video de los All-22 contra el equipo, contra San Francisco, gracias por darme otra jaqueca. sí. Tú ves que constantemente, José Pablo, la línea de golpeo se restablecía 4 o 5 yardas por delante del snap de Kelsey. Entonces, Eso hace que una carrera o Rolly de 2-3 sea de 7-8, o de 4-5 sea de 10-11. Ahí está para mí, insisto, la clave en el partido. Y si los Chiefs pueden hacer algo defensivamente hablando, va a ser en los linebackers. Porque vimos lo que pasó contra San Francisco. Eh, Fred Warner se queda paralizado porque era el espía de Hertz y tiene que siempre... O sea, no puede, ganar, no puede hacer trampa y gotear hacia el lado que el corredor va porque no sabe si Hurts sale por el otro lado, en vez de 10, 15, son,
3: es un house call y se acaba el partido. Mira, entonces yo, yo te voy a decir una cosa: eh, con todo respeto para los, para los apoyadores, los linebackers de Kansas City, yo no estoy muy seguro que estén ni siquiera cerca del nivel que tienen no, no están. Fred Warner y Green no no, ¿sí? no, no, no están. No, con no toda están. franqueza. Bolton, Gay y compañía, no, no los veo cerca, no, no, no. no veo cómo vayan a marcar diferencias. Yo digo, complementando un poco lo que estamos hablando, si hay un jugador estelar en la defensa de Kansas City es Chris Jones. Uh -huh. ¿no? Si tú corres la bola, la efectividad de Chris Jones de forma automática empieza a reducirse. No, Yo creo que si esta línea tiene la capacidad de saber dónde está Chris Jones, se supone que jugará contra Kelsey buena parte del tiempo, pero Jones puede moverse no uh -huh. y ir a buscar al eslabón débil de la línea ofensiva. No hay eslabón débil en la NFL. Sí, en teoría Jordan Maylata, que permitió seis capturas, pero es complicado. Pero.
1: Es difícil, porque como a la defensiva o a sea, el linebacker, si tú te bajas a la caja este, en contra de ese RPO de Jalen Hurts que tú mencionas, Martín, tienes que jugar una técnica, y en inglés se llama surfe, tienes que jugar el cutback, o sea, a cerrar el hueco para que bote la jugada, y si bota la jugada, ahí ya tiene soporte por fuera de los uh -huh. linebackers que menciona. José Pablo, yo creo que al final del día estás viendo... Este, el, el, el hecho de que tú tengas que congelar a un linebacker, a Fred Warner, uh -huh. a Bolton como espía, porque hay peligro por el lado de Jalen Hurts, eso enriquece totalmente el juego terrestre que tienen los hijos y por eso es mejor juego terrestre que Chiefs.
2: Hablemos, hablemos un poco de la segunda clave que tiene que ver también con lo que dice José Pablo, no que es en el juego aéreo, de, de Eagles, ya sabemos que tiene a A.J. Brown, a Devonta Smith, a Dallas Getard. Es un equipo que ataca muy bien las zonas medias, uh -huh. no que es precisamente una de las debilidades de, de Kansas City. ¿Cómo ven ustedes a esta, a esta ofensiva por aire de eh, Filadelfia? Le, digamos que le pusieron un, un buen vestido sí. a Jalen Hurts, ¿no? que era algo que, le necesitaba, que necesitaba el año pasado. Esta vez se, ve, se ha visto bien cuando ha tenido que lanzar, eh, menos contra San Francisco, que no tanto. Sí. ¿Cómo ven el partido?
3: Mira... <risa> Yo creo que Jalen Hurts tiene varias cosas, pero la más importante es la que tú mencionas. Un coreback, cuando tiene tantas alternativas, ¿no? A alguien va a encontrar sí. en cobertura uno a uno, a alguien va a encontrar desmarcado, ¿no? Y Hurts tiene movilidad, sabe escalar la bolsa, sabe ir hacia los costados, gana tiempo. Entonces, no hay defensa, ya lo vimos con la mejor defensa de la liga, la de los 49ers, que pueda mantener a todos esos jugadores que tú ya mencionaste, ...cubiertos durante más de dos o tres segundos, ¿no? Entonces, a mí me parece que sin ser el fuerte de Jalen Hurts, cuando lo han exigido, Hurts ha sido efectivo, ha sido preciso, y la verdad, Martín, toma casi siempre la mejor decisión, no se equivoca con frecuencia, no es un mariscal de campo errático, muy seguro con el balón... Yo creo que la fuerza de Jalen Hurts, más allá de las distancias en donde te puedes meter a las estadísticas, y si ¡ah, le fue muy bien en trayectorias medias, Jalen Hurts igual te completa pases largos sí, sí. si le das la oportunidad. Es un tipo que sabe decidir bien y está empezando a ver el juego más despacio, que eso es lo que empieza a separar un mariscal de campo, que va llegando a los mariscales de campo de, de
1: élite en esta liga. ¿no? Y con eso, la zona vertical. O sea, ¿qué tantas veces vas a intentar presionar tú al perímetro de Casey uh -huh. por encima de los safeties? Por encima, hay, hay velocidad en avance AJ tampoco este, corta malas tunas. O sea, tienes que ir en algún momento y eso obliga a que el game plan se ajuste, Carlos. ¿Por qué? Porque, oye, la zona vertical, si me quemas eh, un bombazo de 40, 50 yardas, eso ya cambia el partido, ya estás en rango prácticamente de gol de campo para el equipo de los Eagles y tienes que estar respetando la zona vertical. Eso abre, si te echas mucho para atrás y defiendes eso, la zona de media, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a poner en cobertura personal, uno a uno, man, o vas a, vas a sentarte en zona y vas a confiar el proceso que los, el frente defensivo que tiene este KC haga, haga la chamba? Yo creo que una cosa va a con la otra. El juego terrestre desbloquea el juego aéreo para
0: los Eagles. El juego intermedio, porque lo decía Roles hace un rato y lo hablaba José Pablo, obliga a que los apoyadores carguen la caja, es sobre el espacio entre la Embakers y Safety, o la y Esquineros, y ahí aparece Dallas Gavadar en el centro, aparece Donovan Smith por un lado, se hace un wheel route que lo hicieron contra San Francisco, cuando el esquinero carga para bloquear el edge, para tratar de que el RPO no funcione por afuera, deja la zona blanda para la espalda del esquinero, si el safety no carga rápido, hay un espacio para que ataque Smith en wheel, o sea, hay muchas ventanas que hay que abrir, y la clave es lo que dice José Pablo, cómo lo ataca. Hertz y la rápida toma de decisión para leer pre snap lo que va a pasar y luego reaccionar post snap a lo que está pasando.
2: Sí, porque eh, precisamente a Kansas City le cuesta mucho trabajo esos pases a las zonas a las zonas intermedias, ¿no? Pero mira, es,
0: yo, yo creo que San Francisco. Lo que pasa es que ese partido, insisto, es un partido no, no muy superar, difícil José de Pablo.
2: No lo puede superar. No, no pero, lo, o sea, llevamos
3: más allá superar, eso, llevamos, no.
2: llevamos semana y media ver, hablando. Pero de,
3: más allá eh, de superarlo, sí. Pero a ver, es que. Hay unas referencias que yo creo que sí vale la pena traer del juego de San Francisco. O sea, tú, por ejemplo, ves ese pase polémico, el de Devonta Smith al inicio. Es un momento clave del partido. Sí, o sea, por si ese es. día, o sea, si en ese momento, digamos, no convierte Filadelfia... Eh, esa a Francisco duelo, 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 ¿no? en la 40. Pero una vez más, más sé que es una enorme jugada de Devonta, era pase incompleto. Pero no entremos a esa discusión. Es un momento en donde Hertz encuentra en una trayectoria profunda a uno de sus receptores y le hace daño a la defensa rival. Y Hertz se levanta y pasa lo que ya sucedió. Sí. O sea, sí tiene esa capacidad Hertz de pronto de alargar la jugada como lo hizo. Sí. Y Smith es un receptor que puede ir vertical y que puede hacerle daño. Pero a la yo quiero ir a, a lo rival. que
0: obligó a Hertz a hacer eso. Porque recuerden que en esa primera serie ofensiva, San Francisco obliga a Sirianes a jugársela en cuarto y tres desde su 40 y obliga a Hertz a hacer un rollout hacia la izquierda en contra de su cuerpo para lanzar sin plataforma firme por la línea Smith. O sea, la defensa de San Francisco obligó a eso a Philadelphia sí, sí. y lo obligó manteniendo a Hertz dentro de la caja. O sea, ese día no hubo capturas de mariscal de campo. Lo que hizo Bousa por la izquierda contra Lane Johnson y lo que hizo por el otro lado, Chao Zomeniou, fue jugar el two-gap technique. O sea, y no el Mariscal de campo sino si el corredor va por fuera, se iba por el gap de afuera, si no. corta por dentro va, o sea y creo que los Chiefs con Chris Jones tienen que hacer eso o sea, tu gap para con protección mínima, que va a tener Filadelfia, obligar a que vaya por fuera por un
1: lado o rolar hacia el pase, al, al pase incómodo a Hertz. A tu punto, lo que hizo San quiso ser, quiso hacer un sucheo, o sea, a los se lo alineó de 4 de 5, eh. inclusive interno para, ver, White para, Nine. Ver, para ver, y Y9 por fuera, eh. para ver dónde estaba la debilidad. Y cuando estabas del lado de Lane Johnson y te controló a ah, suicide Riverside, vámonos al lado izquierdo y fue peor el Ay, asunto. Es,
2: es decir, Esto es lo que no va a pasar funcionó, con Chris Jones. No. O sea, es que el problema es que no le funciona a
1: San Francisco. O sea, Andy Reid tiene que pensar en algo distinto. <risa> el, no, es que vas a pensar eso. Tú vas a encontrar la debilidad. Chris Jones ya finalmente registró dos capturas en la postemporada y, y la verdad Martín, es un animal. Yo, yo creo que
0: sí le funcionó. Recuerda cómo va, pero recuerda cómo pasa el partido. Un pase incompleto que no debió contar. Un, un fumble no,
2: hombre, no. Martín. Ver, un
0: un fumble la, de Josh Johnson la, que ni siquiera debe estar en la, el partido y la, se las la, dan la, a la vez. Ya,
2: ya, ya para no volver al, al, al digamos a, al, a Me la suceso. De resbaladas la, la, a Will sí, Rout. La, la cantidad, la, la, cantidad, la, la, cantidad la cantidad de carreras por el interior que hizo Filadelfia en ese partido fue impresionante, todas le salían, y sobre todo en zona roja, cerca de zona roja, o sea San Francisco
3: no tuvo respuesta a eso lo que pasa es que el partido determina un poco que eso sea lo que suceda No claro. o sea, el otro día leí una estadística que me sorprendió muchísimo, Filadelfia, creo que tira en toda la temporada eh, 22 pases, cuando tiene la ventaja, 22 pases, o sea, en cuanto se ponen
1: adelante dicen, y, ¿y para, para qué, qué? vamos Exacto, a la, y eso claro. pasa, y, y, ahí, y ahí José Pablo, es cuando viene la estrategia ¿Qué queremos ver, Martín? Un shootout, ayer lo platicábamos. Churra. Sí. todo el mundo quiere churar. A ver, papá, no quiere a Jalen Hurts. Porque no. no te puedes poner al no, tú por no tú? Pero si tú controlas la bola, como dice José Pablo, a ¿Y? ver, al final del día, si el marcador... Vas abajo, 14, 13 puntos o 10, ¿qué vas a hacer, Sirianni? A, a ver, aprovecha, 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 Y eso pasa o porque... Lo... A decir, okay, vamos a seguirle dando la bola.
0: Y eso pasó porque los Eagles fueron el mejor equipo de primera mitad en la NFL en la temporada. Fueron más 149. En el diferencial de puntos. Te toman ventaja de 10-14, te estiran posesión y el juego se acaba y no te das cuenta.
2: Lo que vamos a. Eh, hablaremos un poco más adelante cuando hablemos de Chiefs, porque creo que los Eagles no enfrentaron a ningún equipo con la explosividad de Chiefs como para regresar de esos 10-14 puntos en la temporada. Pero antes, hablemos de Jalen Hurts, ¿no? Hablemos un poco de Jalen sí. uh Hurts, que es. Eh, digamos, hablamos mucho en general de la línea ofensiva de Eagles, de las armas que tiene, que tiene en el juego aéreo, pero el propio Hurts. Ha tenido un desarrollo muy importante sí. esta temporada, ¿no? O sea, no es el mismo coreback del, del año pasado. Eh, ha sumado a los scrambles que tenía la, la temporada pasada mucha más precisión y mucha mejor toma de decisiones, como dice José Pablo. ¿Cómo ven a, a Hertz en este partido?
3: Adelante. Bueno, a ver, yo creo que va amarrado, eh, Martín, el crecimiento de Hertz con lo que su gerente general ...le pone claro, enfrente, ¿no? O sea, claro. con esa línea que le dicen... ...no, no, no, vamos a dejar que se le desarme para el año que viene... ...tráete a los que se quieren ir y ahí los vamos a tener, ¿no? Y por otra parte, los Titans no le quieren pagar a AJ Brown... ...yo sí le pago, venga para acá y vamos a darle profundidad... ...y, y aparece Gainwell, entonces eso hace que Jalen Hurts... ...no tenga que estar echándose al equipo al hombro cada partido... ...o sea, claro. lo de Jalen Hurts son ejecuciones muy precisas... decisiones muy bien tomadas pero con un sistema en donde él solamente es una pieza más. O sea, uh -huh. si a mí me lo permites, Filadelfia sufrió sin la presencia de Hertz porque todo está diseñado para un coreback que alargue jugadas, que tenga movilidad, etcétera. Pero el elenco que tiene cuenta muchísimo en este proceso de madurez y de desarrollo. Mucho le tienen que agradecer Hertz a, a lo que le pusieron este, como, como elenco para trabajar.
1: Eres tan bueno como tu protección. Así uh -huh. de fácil. Sí, lo hemos visto en la NFL. Hay, hay corebacks que... Eh, Salvo Joe Burrow. Sa salvo Joe Burrow el año pasado Por eso. y este año ya le corrigieron el asunto al final entró en un ritmo, pero tú ves la protección de Jalen Hurts y ves que la línea ofensiva termina en los bloqueos, o sea, no hay de que te aguanto dos segundos y, y hay un scramble, y compra tiempo, extiende la jugada todo el mundo está levantando a alguien y eso es parte de la cultura que tiene ahorita en la protección. Entonces, eh, al punto de José Pablo, si tú tienes una línea ofensiva que te va a dar tiempo y va a tirar no nada más uno, dos, tres bloqueos en protección, olvídate, eso cuenta muchísimo, porque mm. tienes la confianza que tus gordos te van a bloquear. Sí. A y ver, es lo
2: que está pasando Rory, con Rory, Jalen. Pero te voy a dar una estadística que quizá te vaya a sorprender. A ver. que es Sí, hablamos de la línea ofensiva de Filadelfia, pero Jalen Hurts es el mejor coreback en yardas después del primer contacto. O sea, no después es después de en, qué? Después del primer contacto. Okay. No es solo la línea, es que también tiene esa, eh, digamos, des, des, escapabilidad, por decirlo de algún modo, que, te permit, que le permite al mismo largar las jugadas. ¿No, o sea, ¿no será, no será, una, que, no será que hace squat
1: de 60 y 600 libras? Sí, si ya, uno, sí, yo sí, nunca he visto si no, un ser, coreback supuesto, hacer, hacer un, un, un squat de 600 para empezar. Sí, ¿no? sí. Claro que está listo. Es un toro, pues. Pero lo que voy
2: es que no es solamente la línea, es también el propio Jalen Hurts. Sí, y, y, y el
0: crecimiento para el punto de José Pablo, lo que le trajo a Roseman este año, lo potencia, pero él también ha crecido con las, con las herramientas que ha tenido a disposición. Hemos visto mariscales de campo con mucho talento alrededor, Baker Mayfield en Cleveland, que tenía una línea ofensiva tremenda, que tenía receptores por todos lados y no hizo lo que hizo este año, más allá de que es un mariscal de campo distinto. A mí la estadística de este año que me gusta de Hurts es su crecimiento atacando como pasador ante la zona. Eh, el año pasado su passer rating contra la zona era de 84. Este año subió a 104. O sea, es, es un salto que si bien es cierto se explica en la presencia de Jay Brown y cómo atacar con más herramientas la zona, también tiene una razón de ser en la capacidad de Hertz para leer, insisto, claro. pre y post snap lo que plantea la defensiva y rival y cómo atacar esa zona. Y a Filadelfia lo defienden mucho en zona por el pase, por el juego terrestre, lo que obliga justamente como corredor Hurts a que la defensiva proponga. Entonces, el equipo de los Chiefs yo creo que va a plantear algo similar y estará en Hurts en un partido de altísima presión que nunca ha vivido antes, ni con Oklahoma, ni con Alabama, ni mucho menos con Filadelfia. ¿Cómo responder a esa
2: presión de estar en un Super Bowl? Papá, hablando de altísima presión, presiona altamente a la gente para que no digan qué pueden hacer. Que tienen que hacer. Tienen que momento.
0: dejar un review de cinco estrellas en Apple Podcast en Spotify, donde sea que escuchen el podcast de Trend Zone. Cinco estrellas de review. Y lo más importante, tienen que ir al canal de YouTube, suscribirse, dejar like a este video y todos en el canal de YouTube
2: oficial del mundo NFL. Y bueno, hablemos de los Chiefs, ¿no? Eh. Hablemos de los Chiefs. Eh, empecemos por algo que no se hable, de lo que no se habla tanto: Patrick Mahomes. Nadie sabe quién es Patrick ¿Quién? Mahomes. ¿Quién es, ¿Quién es ese jugador? No, de juego terrestre, ¿no? Eh, uh. de un juego terrestre que ha encontrado una, pues una resurrección, digámoslo de algún modo, eh, en las piernas de Pacheco. Jerrick McKinnon, que tuvo un muy buen final de temporada regular. Es, es un equipo que además en, en zona roja ha corrido muy bien sí. en, en, las últimas, en las últimas semanas. Eh, platicamos un poco de eso antes de entrar a lo obvio, ¿no? Que ya sabemos qué es lo obvio, pero, pero creo que hay... Algunas cosas interesantes en Kansas City que no sean solamente el brazo de Patrick Mahomes.
3: Mira, yo admiro lo que hace Pacheco. Sí. O sea, digamos, la energía con la que lleva el balón cada vez que se lo entregan es algo que me gusta mucho, ¿no? Al final del camino, no estoy muy seguro de que vaya a tener demasiados carriles para llevar la bola contra la defensa de Filadelfia, ¿no? Este se extraña, evidentemente, a Edward Schiller, que por ahí lo activaron. Este, sí, Yo no sé si vaya a estar como para jugar. Si a mí me preguntas, me gusta más eh, la posibilidad de que Jerick McKinnon se convierta en un hombre que salga del backfield, que salga en movimiento, que ponga a pensar a la defensa de Filadelfia y que haga daño, ya sea con una entrega en un jet sweep, ya sea con un pase pantalla. O sea, son de esos tipos que te pueden hacer varias cosas antes de que el balón se ha centrado y una vez que la jugada se pone en movimiento, que para mi gusto puede ser de lo que estén pensando viene mi Reed. Yo me acuerdo mucho del Super Bowl contra Tampa Bay, parecía que no habían hecho la tarea. Sí. Los Chiefs se quedaron sí. sin opciones y le dijeron a Mahomes, pues a ver qué a inventas, ver, ¿qué ¿no? Bowl, ¿no? Y, y, y Mahomes, por más que hizo, pues no pudo. Y decía Mahomes el otro día, pensamos... We thought we had checked all the boxes, dijo, ¿no? Pensamos que habíamos hecho toda la tarea completa y no, y, no. y no. Entonces, quizás sea algo por ahí lo que esté pensando Andy Reid para cambiarle el juego a Filadelfia más que entregarle el balón a Pacheco, en donde creo que no habrá demasiado éxito, por mucho que sea yo admirador de Pacheco, ¿eh? Y no solo por el apellido. <risa> Corre
1: con autoridad y me encanta eso. Sí, Cada sí, vez que tú ves a Pacheco caer, cae enfrente de la defensiva. O sea, es el. Se, se escribe el primer contacto y, y es agresivo, y eso eh, en cierta forma te, te obliga a defender la agresividad con el golpe. O sea, mm. tienes que ponerle a dos para taclear, para asegurar la tacleada. Este maquinan se me hace un back que puede ser el back completo, que tiene eh, manos en espacios laterales, que puede realmente presionar la defensiva, como lo menciona José Pablo. Yo creo que el pase en, el, en los pases pantallas que ambos equipos lo, los ejecutan a la perfección ¿eh? sí. creo que ahí es donde puedes realmente este, tomar una ventaja y por el lado de Pacheco y McKinnon y lo de Clyde edwards Elier tiene experiencia mm. Edwards-Lear en la postemporada en, en en Super Bowl entonces creo que eso también es un beneficio al cuadro de corredores que tiene el equipo de los Chiefs yo los veo agresivos no los veo por encima de lo que trae actualmente los Eagles, la verdad ah, No, bueno, ni hablar, pero no. Veo que entre los tres sí se puede cumplir la tarea. Sí, aparte, vivir de
0: pases cortos anula el pass rush de Filadelfia. O sea, si Mahomes puede deshacerse el balón rápido,
2: Te anula cualquier un pass rush de, de los Te voy a interrumpir un segundo, porque ¿Sí? esa es nuestra tercera clave. Así ah, que, bueno. así que... Sí, pero
0: un poco batado a eso, porque yo creo que los, el juego terrestre de, de, de Kansas City, más que juego terrestre, va a ser un complemento del partido. Es. Que el equipo de los Chiefs, porque no tienen no tienen un Nick Chubb, no tienen ese corredor eh, que, o, o un Derek Henry que te pueda aplastar con las piernas y con potencia. Pero McKinnon fue tal vez el principal target en zona roja que tuvo Mahomes, aparte de Travis Kelsey, esta sí. temporada. Es tan variado el ataque ofensivo de los Chiefs que Melvin Gordon está en el practice squad. O sea, en otro sí. equipo, a lo mejor jugaría o, sea, o, sea, o sería una segunda opción. Y que es más ese back, ese three-down back ¿no? que, te puede, que sí. puede aplastar, que puede correr entre los tackles
3: o entre los guardias. ¿no? Toda la vida hemos oído que el ataque terrestre es la llave para el ataque aéreo. Lo decías de Filadelfia. Sí. Yo no sé si con Kansas City de pronto sea el ataque aéreo revés, sí. el que pueda darle a los Chiefs en algunos momentos empezar a tener un poco más de éxito sí. con acarreos. Vaya, no, no pienso en escapadas, dar las dimensiones, pero si empieza a poder correr 3, 4, 5 yardas en momentos importantes, sí. quizás sea algo muy valioso para quitarle agresividad a la defensa de Filadelfia.
2: Hay algo interesante, eh, antes de pasar a Mahomes, que es que los eh, Eagles son el peor equipo defendiendo la carrera en zona roja, sí. el peor equipo de la liga. Así que por ahí, digamos, seguro Andy Reid conoce esa estadística y algo va a diseñar. Pero no hablemos de Mahomes, ya mm. para, para entrar al, al tema que decía toma papá. Obviamente conocemos a Mahomes, conocemos el brazo de Mahomes, bueno, conocemos la, la, la capacidad en general de improvisación, la precisión. Es, para mí creo que coincidimos, no sé si José Pablo, pero bueno, en, en este show, que es el mejor coreback de la liga en este momento. Sí, coincido. Eh, pero también tiene mucho que ver en la efectividad del ataque de Chiefs, lo que dice Tomapapá, ¿no? Esas, esa inteligencia, esa imaginación de Andy Reid a la hora de diseñar jugadas eh, para pases cortos, ¿no? De, de darle la pelota a ese cuerpo de receptores que no tiene una estrella, pero que son todos muy buenos con el balón en las sí. manos, ¿no? Creo que es importante también.
0: Sí, nada frustra más a un pass rusher que no llegar, o sea, que, que alinearse, poner la mano en la tierra o, o en el two-point stand y no llegar, o sea, no tocar al mariscal de campo, sentir que su esfuerzo físico es en vano. Y creo que por ahí va la clave para, para Reed y, y que Mahomes logra hacer eso, José Pablo, que frustrar a Hassan Reddick, frustrar a esa línea constante de cambios, porque no es un pass rush rápido, como el de Dallas, por ejemplo, es un pass rush físico. Eh, no ganan a base de velocidad y creo que por ahí se abren ventanas de milésimas de segundos, que en este nivel importan mucho, para que con el desgaste, con series largas, frustrar un poco el tanque de combustible de ese pass rush de Filadelfia se, se vaya agotando y tenga más
3: posibilidad a Kansas de hacer daño por arriba. Mira, a ver, Mahomes es un tipo que, que sabe sufrir, no sale del campo, sabe jugar con dolor, pero yo quiero ser muy contundente. La versión que vimos de Mahomes, hablando de su estado físico en el partido contra Bengals, no sería suficiente para aspirar a ganarle el partido a Filadelfia. O sea, si Mahomes no está mejor, notablemente mejor físicamente que lo que estuvo frente a Cincinnati, mm. no veo cómo Kansas City vaya a poder competir. O sea, y vaya, sería bueno para el espectáculo, pero a mí me gustaría mucho que Mahomes llegue cerca de su 100%, sí. porque ese Mahomes estático, ese Mahomes que no puede, que no tiene la explosividad para salir adelante, escalar la bolsa, ganar tiempo. Ese contra este frente defensivo de 7 de Filadelfia, que además tiene una rotación fantástica, Bruta. creo que pasaría una tarde
0: negra, sí, complicada.
3: Entonces, todo eso de lo que tú hablabas es muy importante. Pero pero si Mahomes y su tobillo no están mm. al 100 o cerca del 100, uf, creo que va a ser un día de campo para los
1: cazadores de cabeza de Filadelfia. ¿eh? Para el Dinkin Knock, compadre, tiene que salir la bola rápida. Dos segundos o menos, o uh -huh. sea, sacar la bola predeterminado, ¿dónde está la ubicación del receptor o Tyler en este caso Travis Kelsey, para poner la bola y seguir avanzando? El construir series ofensivas de 10, 12, 14 jugadas en serie. No importa, si es gol de campo, es gol de campo, porque hasta ahí se acabó el esfuerzo. Pero eso controla muchísimo el plan de juego. Yo estoy contigo, José Pablo. Si esta defensiva, que me encanta lo que ha hecho Fletcher, Cox, Brandon Graham, ni se diga Hassan Reddick, que sí, está sí. increíblemente... En Damakensou. Eh, en Damakensou en rotación. O sea, le das 20 snaps en Damakensou y vuelve a ser el sí. Damakensou dominante que vimos en su carrera. Ahí es donde quiero ver cómo reacciona, rolándose al lado izquierdo, Patrick Mahomes. Es 15, me, me ha tocado mi carrera. Para un Big Boy, para un Big Boy... Eso es lo que iba a decir, te, que te, hay una pequeña diferencia te, te, en peso, ¿no? No, no, claro, para un Big Boy no, te traes pero, un chorro, también, pero es bueno. igual. Al primer contacto, al primer, al primer, la primera barrita que te pongan en la rodilla o en el te muslo... Fuiste. que, lo van, a, que oh, lo van a contactar, claro, le van claro, a pegar y, y le van y a llegar. Tienes que ir por él. Ahí es donde empieza el héroe de Patrick Mahomes en el uh -huh. general, el, el, el power Real se empieza a hinchar y empieza a hacer otras cosas que, que eh, prende el equipo, o sea, tú lo ves herido ves sangre y olvídate vas a pelear por él, yo quiero ver que este, este frente def, eh, defensivo realmente controle eso lo que tú mencionas, la clave, el dink and dunk vamos a ver qué tan efectivo puede ser KC y disciplinada, porque para eso te tienes que mantener disciplinado para aventar pases cortos, porque Patrick Mahomes ya sabes que quiere, quiere lanzar la bola igual no es el no es la estrategia todavía.
2: Y bueno, muchas gracias por acompañarnos ¿Ya? rápidamente. Ya. ya se acabó, ¿Cómo? Se fue rápido. Uf. Se fue rapidísimo.
1: Tan bonito ser, hombre. Eh, aquí claro. sí, nos para, frena Kerry. Para terminar, José Pablo, ¿quién gana?
3: Va a ganar Filadelfia, eh. Sí, va lo, a ganar, lo, va. lo
1: intuía por, sí, la,
3: sí, por sí, el análisis. Sí. Ya es miércoles y todavía no alcanzo a ver cómo pueda ganar Kansas City este partido. No sé si algo voy a cambiar de aquí al domingo.
2: Pues eso ya. Sí, lo, nosotros, nosotros ya diremos nuestros sí. pronósticos.
0: Aparte, eh, aparte, José Pablo, mucho éxito en la transmisión de, gracias, de Fox. Gracias, Siempre gracias. transmitir un Super Bowl es una experiencia eh, sí, sí, sí. extraordinaria que tengas la mejor transmisión del mundo.
3: Eh, son muy amables. Gracias por invitarme y aquí estoy cuando. Y aparte usted, de tu podcast. Sí. Claro, tenemos... Bueno, hoy estuvo Rolando. Hoy estoy en su podcast. Ah, hoy sí, comparé. me da pena
1: decirles ¿Sí? que Footbox americano va a estar. Footbox hicimos un rap fire encima. comprometedor, pero bueno, este, este, no te elegí a ti, Martín. I'm sorry, pero es Ay, que me, me, lo, 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 hay que escuchar el podcast, raza. No sé, por de, favor, no sé de qué por se trate, favor. pero voy a bueno, escuchar para darle. Gracias que, por invitarme. No, man, ¿Eh?
2: Al contrario, gracias, José Pablo, gracias, eh, Carlos, gracias, Rolly. Pueden suscribirse a Game Pass también, vale mucho la pena el, el asunto. Y lo que ya saben, ¿no? ponerle cinco estrellas al podcast y eh, seguirnos y todo lo que ustedes César. pues muchas gracias, yo soy Martín del Palacio y seguimos esta semana con Más y Mejor NFL Chao
1: Chao
2: Trend Zone Conducción
0: Martín del Palacio Carlos Mauricio Ramírez y Rolando Cantú Productor Kevin Productor Productores asociados Omar Olvera y Alejandro Cabrera productores ejecutivos Luis Obregón y Gerardo
1: Chapo, voz en off y diseño de audio Antonio Semper una producción de Primero y 10 para NFL